0: עכשיו בגלי צה"ל, סמדר פרי עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית טלי ליפקין שחק. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: הפלסטינית מחמוד עבאס בג'נין. הוא הגיע היום בשעת צהריים במסוק, מוקף באנשי ביטחון, אחרי 12 שנות היעדרות מהעיר שהפכה לבירת הטרור הפלסטינית. השאלה, כמובן, מה נתן הביקור הזה למקומיים בג'נין, ומה נתן לאבו מאזן. הלאה, מכאן נמשיך לטורקיה. עוד מעט, עוד כמה ימים, הנשיא המצרי עבד אל פתאח מגיע לאנקרה לביקור אצל עמיתו הנשיא הטורקי רג'אפ טייב ארדואן. גם הוא, א סוגר מעגל, חרם מדיני בין שתי המדינות, אבל הקשרים הכלכליים נשמרו בפרופיל נמוך. עכשיו, לקראת הביקור, מינו שגרירים באנקרה והולכים קדימה, לפחות מתחייבים ללכת קדימה. ובסוף סרט חדש, תיעודי עלילתי, על מחלקת החדשות בערבית, בכל ישראל ובערוץ 11 היום. נדבר עם הבמאי שהופתע ממה שגילה. מתחילים. זה בהחלט... אירוע יוצא דופן. למעלה מעשר שנים אבו מאזן לא ביקר בעיר ג'נין שהפכה עם הזמן לבירת הטרור הפלסטיני. היום מוקף באנשי ביטחון, הוא הגיע במסוק, למעשה שני מסוקים, ירד מהמסוק שהוא טס בו, ומיד הוצמדו לפנה, לפיו מיקרופונים בבקשה להאזין לדברים שיאמר אבו מאזן. ערב טוב לדוקטור קובי מיכאל, פרופסור קובי ערב מיכאל. ערב טוב. חוקר בכיר ועורך עד כאן אסון. אסטרטגי במכון למחקרי ביטחון לאומי. אני מנחשת שאתה עוקב אחרי האירוע הזה. היית קורא לו, כמו שאני אמרתי, ביקור
2: היסטורי? בהחלט, אני חושב שזה אירוע מאוד משמעותי. יש בו כמה היבטים מאוד חיובים ומעודדים, ויש בו מאידך גיסא כמה היבטים מעודדים, מטרידים ומעוררי שאלות.
1: אם נסתכל מהצד, עד כמה שאפשר בכלל להסתכל מהצד בעיניים ישראליות, למה נועד הביקור הזה? מה אבו מאזן מבקש להשיג?
2: אני חושב שהביקור הזה נולד קודם כל מתוצאה של הפנמה מאוד מאוד עמוקה של אבו מאזן, של הנהגת הרשות, שהסכנה מפני אובדן השליטה לחמאס היא מוחשית, אמיתית וגדולה מאי פעם. Uh, אני חושב שהעובדה שגם היה המבצע בג'נין uh, הוא משהו שיצר uh, איזשהו פרוזדור, איזשהו מסדרון, איזושהי הקלה מבחינת האפשרויות המבצעיות של, ה, של הרשות הפלסטינית. Uh, ואני חושב שאבו מאזן גם רואה בעניין הזה איזושהי הזדמנות uh, אולי להתחיל uh, משהו חדש, שיתחיל דווקא מג'נין שהפכה, הייתה גם היסטורית סוג של... Uh, של סמל להתנגדות הפלסטינית, התחלה של משהו חדש שיתחיל גם בשיכון. אבל
1: תסתכל על זה בעיניים ישראליות, בעיניים שלנו, מה הוא יתחול בגילו להתחיל דבר חדש?
2: אם הוא יכול... תשמעי, העובדה היא, וזה, אמרתי בתחילת הדברים שיש היבטים חיוביים ויש היבטים קצת יותר מטרידים. אחד מההיבטים החיוביים הוא שכאשר הרשות הפלסטינית מחליטה שהיא רוצה, אז היא גם יכולה. השאלה שמתבקשת היא, מדוע ביקור כזה לא עשה אבו מאזן בג'נין או בשכם לפני עשר שנים? בדיוק. למה צריך לחכות עד עכשיו? וכל האמירות לגבי חוסר היכולת וכל האמירות לגבי המגבלות שיש להם לפעולה שם, מתבררות כנכונות אולי חלקית. זאת אומרת, כאשר ישנה החלטה שם וישנה נחישות, אז מצליחים לאסוף כמה מאות אנשי ביטחון מיומנים ומגיעים, מביאים אותם עוד לפני הגעתו של אבו מאזן למקום כדי לנקות, לסדר, לארגן ולאבטח, ואבו מאזן מגיע עם כל הפמליה. עכשיו... אני חושב שזה, שזה, שזה היבט חיובי, והוא מקרין גם משהו חיובי גם כלפי הציבור הפלסטיני, לא רק כלפי ישראל. אני חושב שהייתה גם ציפייה גדולה מאוד בג'נין העיר, להבדיל ממחנה הפליטים, אבל אני חושב שאפילו במחנה הפליטים במידה מסוימת, להגעתו של אבו מאזן, מכיוון שהדבר הזה מסמל איזושהי חזרה לכאורה של משילות שהם היו רוצים בה, תושבי העיר עצמה. תושבי מחנה הפליטים זה כאב ראש לא קטן לתושבי נכון. העיר ג'נין. צריך לזכור את הדבר הזה. הזכרת
1: ברפרוף את חמאס. איפה חמאס בסיפור הזה? אני מניחה שחמאס דוחף אצבעות מתוך מחנה הפליטים ואולי גם מצייד בנשק. בהחלט. ולא
2: רק כולו ומעבר למרחב. המטרה של חמאס, וכשאנחנו אומרים במקרה הזה חמאס, אנחנו מתכוונים בראש ובראשונה לסלאח אל-ערורי שמכוון את כן. כל הפעילות הזאת מבחוץ, אבל ישנה גם מה שנקרא תמיכה עזתית, היא יותר, יותר שקטה, היא יותר מינורית אולי, מן הטעמים שלהם, כי רוצים לשמור על שקט שם ולא רוצים שישראל תחבר בין הזירות, אבל סלאח אל-ערורי וחמאס ככזו, כתנועה, פועלים. במשנה מרץ כדי לעבות את התשתיות שלהם וכדי לרכוב על תשתיות אחרות מקומיות שקיימות שם, לתמוך אותם בכסף, בנשק, ב... בעידוד פוליטי, כאשר המטרה היא לייצר כמה שיותר טרור, כמה שיותר נפגעים בצד הישראלי, כדי לגרור את צה"ל לתגובה, להעלות את מפלס החיכוך, לייצר מצב שמצליחים לגייס יותר אנשים למעגלי הטרור הללו, להביא לקריסה של הרשות הפלסטינית, ובסופו של יום להשתלטות על הגדה וזה מה שמניע אותם. ולכן, אני חושב שאת העניין הזה אבו מאזן הבין עכשיו יותר טוב מתמיד. ולכן, דרך אגב, אם נקשבת גם לנאום שלו, היה קשה קצת לשמוע מהרעש כן, של ההמונים תכון. שם, אבל הוא אמר שתיקתה ידם של כל אלה שיאיימו על אחדות עמנו, כן? ובעניין הזה אני לפחות מבין שהכוונה הייתה לחמאס ולג'יהאד שמאיימים על, ה... על האחדות הלאומית. ו... והנחישות הזאת נובעת, קודם כל מתוך יצר הישרדות, כן? לא רק... אישי של אבו מאזן אלא של הרשות ככזו ובכל זאת הרשות היא סוג של הישג משמעותי בעיניו של אבו מאזן כהישג לאומי פלסטיני שהוא היה רוצה לשמר אותו והוא מבין שהוא נמצא עכשיו לפני אולי הדקה התשעים והוא חייב, חייב לסחור את הפרץ הזה כן? והביקור הזה בג'נין הוא סוג של של מהלך ש- שכזה, שאני מאוד מקווה שיהיה לו גם, גם המשך, ולא רק בג'נין.
1: הוא מתכוון לשלוח לשם כוחות ביטחון, משטרה, משהו שיפגין נוכחות של הרשות הפלסטינית?
2: נשארו שם גם כמה כוחות, הם נזהרים מאוד מלהתעמת עם ה... עם החמאס, עם הג'יהאד ועם כל ההתארגנויות המקומיות שם, חטיבת ג'נין וכולי. דרך אגב, כל, כל מיני דרדקים של חטיבת ג'נין שנסעו שם גם בכל מיני כלי רכב ישראלים גנובים, נדמה לי, כך נדמה לי שהזיהיתי דוחות רישוי צהובות, שם עשו כמה מופעים שאמורים היו להביך את אבו מאזן, אבל אני חושב שזה די נבלע ברעש הגדול. אבל אני חושב שהוא כן ינסה לעבות את המערך שם. ואני חושב שישראל גם תנסה לעזור לו ככל שניתן בעניין הזה. ואני מאוד מקווה שהעניין הזה לא ייגמר מהר שם, הווי אומר שהנוכחות הפלסטינית שם הרשותית תלך ותתבסס, וכמו שאמרתי קודם, גם תקרים כלפי מחוזות סוררים אחרים, כמו שכם, טול לאחרונה יריחו, יש להם הרבה עבודה.
1: אני אשאל אותך שאלה טכנית, שיכולה להישמע שולית. למה הוא הגיע בהליקופטרים?
2: כיוון שההגעה שלו ברכב היא גם יותר ארוכה, היא גם יותר מסוכנת, היא גם יותר מסובכת, והיא גם עם פוטנציאל חיכוך גדול ובלתי רצוי, בין אם מחסום צה"לי, שלא הגיעה ההנחיה עד הסוף למטה, וזה עלול היה מאוד מאוד להביך אותו, או מתנחלים. שהיו יודעים על צפי נסיעתו בציר והיו עוד רוגמים את הרכב באבנים. כל הדברים הללו הם אירועים שעלולים להתפרש כמביכים מאוד, בעייתיים מאוד, ולפעמים אולי אפילו מסוכנים מאוד, כי הם יכולים מהר מאוד להידרדר, ולכן לעשות את זה בדרך האוויר זה בטוח, בטוח יותר, מה גם שזה מסוק ירדמי ולא מסוק ישראלי, ושדר כן. איזשהו סוג של עצמאות. עכשיו אני אשאל אותך... למסוק יש גם, את <סיע> יודעת, איזשהו סוג <שוק> של פוסט אני יודע. אני <סיע> אשאל אותך עוד... שאלה אחת,
1: ותענה לי ממש בקיצור, כי הגענו ממש לסוף. התמונות והביקור, למי בעצם, על מי הוא חשב כשהוא, כשכל הסיפור הזה יצא, יוצא החוצה? על הפלסטינים קודם בשטחים?
2: הרגע, קודם כל על... מדינות וקודם ערב
1: וקודם. או על ישראל?
2: אבל קודם כל הציבור הפלסטיני, אני חושב שהוא גם רוצה להשיג שליטה על כספי השיקום שאמורים להיות מוזרמים לשם, של מחנה הפליטים, ולהציג את כל פרויקט השיקום הזה כפרויקט רשותי, כמשהו שיחזק את התמיכה של הציבור המקומי שם ברשות, ויהיה גם הוכחת יכולת של הרשות, וגם הוכחה לקהילה הבינלאומית של הנה אנחנו אכן מסוגלים לעשות מעשה, ונכון יהיה לעשות את הדברים דרכנו גם. וכולי, אבל אין ספק שיש כאן גם אמירה כלפי, כלפי ישראל, כלפי okay. ההנהגה הישראלית, כלפי צה"ל וכלפי הציבור בישראל, אבל קודם כל הציבור הפלסטיני.
1: טוב, הבנו, אני טוב. חושבת ככה על קצה המזלג. תודה רבה, פרופ' קובי מיכאל. עוד אירוע שעומד להתרחש בתוך ימים ספורים, אירוע בהחלט דרמטי, כאשר נשיא מצרים, עבד אל פתאחה סיסי, יגיע בסוף החודש, ככל הנראה כבר ב-27 ליולי, לביקור רשמי ראשון באנקרה, כאורחו של הנשיא טייב ארדואן. ערב טוב לדוקטור חי איתן ינרוצ'ק. קודם כל, אני חייבת לדע, לדעת, אתה תהיה שם? תיסע במיוחד לטורקיה, לעקוב במיוחד מקרוב אחרי המפגש הזה?
3: ערב טוב לך ולכל המאזינים, לצערי הרב אני לא אוכל להיות באותם תארכים בטורקיה, אני אעקוב בדיוק כמוך מרחוק.
1: אתה מסכים איתי שמדובר במפגש היסטורי שמתרחש 11 שנים אחרי ביקורו הקודם של הסיסי באנקרה, אז הוא היה שר ההגנה של מצרים והגיע בראש משלחת צבאית?
3: אז אני רוצה לציין שכל היחסים בין ארדואן לסיסי הפכו להיות גרועים בגלל ההפיכה הצבאית נגד הנשיא לשעבר של מצרים מוחמד מורסי. מאחים המוסלמים. מהאחים המוסלמים, ומן הסתם כולנו יודעים אבל לטובת המאזינים אני גם רוצה לציין שארדואן הוא נחשב כסוג של סניף של אחים המוסלמים בטורקיה אז הוא ראה בהפיכה צבאית נגד מורסי כאילו באותה מידה שזה נעשה בסופו של דבר נגדו. ואני גם רוצה להזכיר באותם ימים, ב-2013, כשמורסי איבד את הכיסא שלו, דיברו כי גם היו מהומות על שם גיזי פארק. וארדואן ראה במהומות האלה כן, ונזכיר, רגע, התגר. נזכיר
1: אבל, שמורסי איבד את הכיסא שלו ועלה במקומו סיסי. שהוא נכון? מגיע עכשיו לטורקיה, כן.
3: נכון מאוד, ואז בדיוק אחרי ההפיכה הזאת שראינו שהשתלט על uh, מצרים, אז ארדואן קרא לו רוצח, uh, בעצם ניסה uh, לאיים על הלגיטימציה שלו, uh, והנה חלפו uh, כ- כעשור, ועכשיו ארדואן מתקפל, ואין לי איזושהי מילה אחרת כדי להגדיר את מצבו. והוא עכשיו משקם את היחסים עם מצרים. אבל אני רוצה לספק לכם איזושהי זווית ראייה רחבה יותר. ההתקפלות הטורקית לא רק מול מצרים, אלא מול איחוד האמירויות, מול ערב הסעודית, על כמה וכמה מול מדינת ישראל. ועכשיו אנחנו רואים שזה גם קורה עם מצרים, ובעתיד הקרוב, אין לי צל של ספק, זה גם יקרה עם משטר אסן. אז לכן אנחנו... מבינים שיש פה שינוי מגמה במדיניות החוץ הטורקית והטורקים, אני חושב שקיבלו את ההחלטה הזאת בגלל החולשה הכלכלית שלהם. משמעות הדבר היא, אם וכאשר אנחנו נראה כלכלה איתנה בטורקיה, משמעות הדבר...
1: כשהסיפור יחזור על עצמו. אנחנו עלולים
3: לראות, על, עלולים לראות עוד פעם, את אימוץ של מדיניות החוץ הלעומתית.
1: ולפני הכל, אני חייבת להזכיר שלאה סיסי היה חשוב להבהיר לארדואן, זאת אומרת במסרים שהועברו, שקפריסין ויוון הן בנות ברית של מצרים, זאת כאשר טורקיה של ארדואן שמה עליהם פס.
3: נכון, אז מזווית הראייה הטורקית מן הסתם, הטורקים לא מכירים את רפובליקת קפריסין, הצפון האי נכבש כן. על ידי הטורקים ב-1974. ויש uh, פה איזושהי, uh, מה שנקרא, מחלוקת די עמוקה בין טורקיה, יוון ורפובליקת קפריסין. ומן uh, הסתם כולנו נמצאים במזרח התיכון, אבל כשמדובר במזרח יום התיכון, אז uh, uh, כל מערכת היחסים משתנה ומקבלת איזושהי זווית ראייה גם uh, אירופאית, כי גם היחוד האירופאי גם נכנס לתמונה. ובדיוק בנקודה הזאת מצרים, יוון ורפובליקת קפריסין בעצם מתנהלות ביחד ופשוט זה מרגיז את הטורקים. אחת מהסיבות שטורקיה כעת מנסה להתקרב למצרים זה בעצם הפנטזיה שלהם לשבור את הברית בין קפריסין, מצרים ויוון, כנ"ל קפריסין, קפריסין, ישראל ויוון. אוקיי, okay? אז יש לזה איזושהי אג'נדה פוליטית גם כן, שאנחנו חייבים להיות מודעים לכך. ולצד קפריסין, אני גם מבקש לספק לך עוד נקודה מאוד חשובה, שזה לוב.
1: אני בדיוק רציתי לשאול אותך, חיכיתי בסבלנות. עדיין יש לך חילוקי דעות קשים בעניין התמיכה במנהיג לוב. מצרים תומכת במנהיג אחד? וטורקיה במנהיג אחר, איך הם התגברו נכון. על ה...
3: הטורקים, הטורקים אה, תומכים בממשלת טריפולי אה, ב- במערב, ויש להם גם כוחות מזוינים שם, אה, מספקים סיוע צבאי. אה, מבחינת הטורקים, הם חזרו ללוב, אה, במרכאות, שהם נאלצו לעזוב בשל הפלישה האיטלקית ב-1911-12. אז הם רוצים להגיד, אנחנו לא זרים ללוב, אנחנו לא uh, מגיעים uh, מאיזושהי דירה אחרת. פעם אנחנו שלטנו בלוב, uh, ומזווית הראייה הזאת, מצרים uh, רואים בחדירה הטורקית בלוב כאיזשהו איום ממדרגה ראשונה לביטחון הלאומי שלהם. ככל הנראה, עדיין uh, אני מסתמך על ההדלפות בתקשורת הטורקית, אבל ככל הנראה המצרים ידרשו מהטורקים שהם אה, יצמצמו את הנוכחות הצבאית שלהם במערב לוב. אה, ככל הנראה אנחנו נראה את זה, אה, גם אה, אני, אה, אם יש לי זמן, אה, עוד משפט, אה, זירה אחרת, נוכחות של האחים המוסלמים אה, בטורקיה. כן, אבל הם, אה, הם, הם,
1: הם מבטיחים שהם עצרו חמישים. שהם מתכוונים ל... לשלוט באחרים, זאת אומרת מצרים נכון, הייתה נכון. מאוד מאוד קשוחה והיא דורשת גם שיחזירו אותם לשטחה.
3: נכון, אני לא יודע אם הטורקים יסגירו אותם, אבל uh, בהחלט הם צמצמו בצורה מאוד משמעותית את הפעילויות של האחים המוסלמים uh, בטורקיה, במיוחד ערוצי הטלוויזיה ששידרו Uh, למצרים על מנת לערער על השיטה של עבדיל פתח אסיסיבר
1: במצרים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה המתבקשת. האם כן. ישראל מ- מרוויחה מההתקרבות הזאת המחודשת בין טורקיה למצרים? מותר לנחש שישראל קרובה יותר למצרים, ו- נכון. ובטורקיה של ארדואן עדיין מנקרים אצלנו חשדות וספקות.
3: אני רוצה לענות על השאלה הזאת בצורה כזאת שעדיין למרות העובדה שיש לנו עכשיו נרמול היחסים עם טורקיה ויכולנו להתגבר על שני רמדנים מבצע צבאי אחד ברצועת עזה אבל עדיין ארדואן זה אותו ארדואן ואם יש איזושהי סיבה לשתיקה שלו ככל הנראה עוד הפעם אני רוצה להדגיש בגלל החולשה הכלכלית שלו לאן אני חותר? אני חותב לערב הסעודית ולאיחוד האמירויות. שתי המדינות האלה מכתיבות לטורקיה את המדיניות החוץ הטורקית היותר פייסנית. במילים אחרות, באמצעות ההשקעות שמבטיחים לטורקיה, הן הופכות את טורקיה לשחקנית נתונה יותר. ובדיוק בנקודה הזאת, אם אנחנו נכללים בתוך הסל של הסכמי אברהם בערך עם המצרים, שזה מה שקורה בעצם, uh, הציר של הסכמי אברהם uh, ליתר דיוק, אזי אנחנו לא צריכים לדאוג, אבל uh, כמובן אם uh, תהיה פה איזושהי יריבות בין מצרים לטורקיה ושתי המדינות לא יתקרבו זו לזו, בעיניי זה הרבה יותר עדיף בשביל מדינת ישראל.
1: תודה רבה, מעניין מאוד מה שאמרת בסוף. תודה רבה, דוקטור חי איתן ינרוצ'ק. תודה, תודה. עכשיו, לקראת סיום התוכנית, נלך לסרט קולנוע חדש. זה סרט תיעודי, אבל גם עלילתי, הייתי אומרת, אחרי שצפיתי בו, על ראשית דרכה של מחלקת החדשות בערבית, קודם כל ב"קול ישראל", על הדמויות והתכנים בשידורים. ודרך אגב, אני עצמי עבדתי שם, ובהחלט חוויה מיוחדת לטוב וגם פחות טוב. ערב טוב לעופר פנחסוב, הבמאי. ספר קודם ערב כל, ערב טוב סמדאן, כן,
0: ערב טוב סמדאן, רוצה לומר קודם כל שזה כבוד גדול להתראיין מולך.
1: תודה רבה. ספר קודם כל, איך עלה הרעיון להתלבש על מחלקת החדשות בערבית של מה שהוא הוכר אז כקול ישראל?
0: קודם כל זה לא היה קול ישראל, זה היה בית השידור הישראלי, כן. כן, בימים הראשונים של המדינה, זה בכלל לא היה גוף ככה, ציבורי, ממשלתי, מדיני. אז בעצם אני, אני גדלתי על, על, על הפסקול הזה של, של התחנה, כל ישראל בערבית.
1: אבל אתה, נדמה לי, אתה... כמה שאני זוכרת משיחה מוקדמת איתך, יש לך שורשים פרסיים, לא מזרח תיכוניים.
0: שבתא שלי היא אמנם באה מפרס, אבל היא גם ידעה עיראקית, זאת אומרת ערבית עיראקית. Uh-huh. כי המשפחה נעה ונדה כל הזמן בין עיראק לפרס. זאת אומרת, בבית דיברו את הערבית העיראקית וגם פרסית, אבל בכלל בשכונה, ההווי הזה שאני גדלתי בשכונה שנקראת קריית שרת ברעננה, היא הייתה שכונה שקלטה עולים חדשים מארצות ערב, כולם היו מארצות ערב, וזה בעצם... זו בעצם הייתה השפה, זאת אומרת, היית הולכת למשפחות של החברים, או, או סתם למכולת, או לסנדלר, המוזיקה הערבית, ו, וכל ישראל בערבית תמיד היה ברקע, זה מה שאני זוכר, ו... ונתן לי את הלגיטימציה אה,
1: ככה לחפור ולראות מה, מה באמת היה שם. אתה יודע, אתה מציג בסרט דמו, דמויות מיתולוגיות, חלקן או בעצם מרביתן למעשה כבר אינן איתנו. אני רוצה לדבר איתך על אחד מהם שהכרתי היטב, ספר לי עליו ועל עבודתו ברשות, אני יודעת איך תקרא לזה, ב"קול ישראל" או ב... ואני מדברת על שאול מנשה, הוא נפטר <אח> לפני חצי שנה מקורונה.
0: כן, שאול מנשה, בעצם שאול מנשה הוא השריד האחרון שהצלחתי ככה איכשהו ללכוד כי כולם בעצם נפטרו כשאני התחלתי את התהליך אני מדבר כאילו על הגווארדיה הישנה הזו משנות החמישים והשישים <אז>, אז בעצם שאול מנשה היה עולה עיראק בא לכאן בגיל צעיר, וכמו שאר החברים שלו שאני מספר עליהם בסרט, ראו לנכון ככה, לנצל את התרבות ואת השפה ש... ש... שהיה לו, כן? השפה הערבית, העיראקית, השורשית. ו... והוא בעצם הייתה לו תוכנית, את יודעת, את יודעת על תוכנית, התוכנית נקראה האמת והשקר. כן. ובעצם התוכנית הזאת באה לסתור כביכול מגמות שקריות בנאומים של נאצר. היא באה בעצם האחרים.
1: לענות לפרשנים בעולם הערבי.
0: לא רק פרשנים, אלא ממש... גם ה... למנהיגים. גם המנהיגים השליטים עצמם. זאת אומרת, כל נאום של נאצר, אז בעצם הוא היה לוקח את הנאום הזה והיה מפרש אותו, כן, כמו שבאמת... הנאום הזה אמור להיות הלכה למעשה, בלי כל מיני מניירות ודרכי תעמולה של המצרים. ובעצם הוא בעצם נתן לעם המצרי, כביכול, את האמת כמו שהיא אמורה להיות, ולא האמת הדיקטטורית כמו שניסה הממשל לייצר שם.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, היום, אתה מתייחס אל זה כאל מחלקת חדשות? כמו בכל ישראל" ב- בעברית, כמו בערוצים אחרים, או אל סוג סניף של, אה, אה, אני יודעת, מנגנוני מודיעין, או כל מיני רשויות ביטחון שהפעילו את זה.
0: עד אמצע שנות ה-70, אה, התחנה הזו הייתה כפופה למשרד ראש הממשלה, מדים. והם עבדו, עבדו אה, יחד עם המודיעין. Uh, הכל היה בכוונה תחילה, זאת אומרת שירים לא שודרו סתם, ותוכניות לא שודרו סתם, ואמירות של השדרנים, הפרשנים, לא נאמרו סתם, הכל היה תכנון מראש, יחד עם המודיעין הישראלי, uh, מוסד ו- וכולי. זאת אומרת, זאת הייתה, uh, uh, התכלית של התחנה הזו הייתה בעצם מודיעינית uh, מלחמתית. מלחמה קרה, פרופגנדה.
1: אתה יודע, זאת הייתה ועודנה חבורה סגורה של עיתונאים עם מוצא מזרחי, אבל חשוב להדגיש, היו ביניהם גם אשכנזים דוברי ערבית מצוינת. סוג של uh, פקידים שעובדים בחשאי ולא ברור לגמרי למי הם משדרים. חשוב להזכיר גם שהתקציבים שלהם היו מוגבלים לעומת שידורי הרדיו והטלוויזיה בעברית.
0: לגמרי, לגמרי. תראי, מה זה חבורה סגורה? הם, הם היו, את יודעת, הם, הם באו מתרבות אחרת, הם, 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 הם הבינו, הם ידעו לפצח דברים שישראלים שלא באו מהרצות האלה, לא ידעו. זאת אומרת, הם, הם ידעו, את יודעת, על, על, על המנהיגים, וידעו את הסיפורים מאחור, ו, וידעו גם על, על העם, יודע, ידעו בדיוק מה הוא רוצה העם הזה, העיראקי, המצרי, הסורי. הם ידעו מה הם רוצים. לשמוע, זאת אומרת, וזה מה שהיה להם ולא היה לישראלים שלא באו מארצות ערב. אבל בכלל הדור הזה הוא דור הולך ונעלם, זאת אומרת היום אני לא נראה לי ש... את מכירה יותר טוב ממני, לא נראה לי שהיום יש פרשן לענייני ערבים שיכול להחזיק תוכנית בערבית, תוכנית שלמה. נכון. כי זה משהו שנרכש... ולא משהו שהוא מולט, אולי את הכל ה... כן, זה תכחונה...
1: להט וב... וביצוע ומשהו שאנחנו לא מכירים בכלל היום, ופתוס וכו'. תגיד, איזה תגובות אתה מקבל? מה אנשים רוצים לשמוע עוד? יש עניין בקהל אשכנזי, למשל, לגבי הקרנת הסרט? הרי הקרנת אותו בפסטיבל הסרטים בירושלים מול קהל מעורב, צעירים, מבוגרים, אזרחים, אנשי מודיעין, אשכנזים ומזרחיים.
0: כן, אני מסתובב הרבה uh, עם הסרט הזה. הסרט, אגב, הקרנת הבחורה שלו הייתה בפסטיבל דוק אביב בתל אביב ולא בירושלים. Uh-huh. Uh, הוא גם זכה בפרס הפסקול uh, שם. ואחרי הפסטיבל הזה עשינו המון המון הקרנות, גם בנימטק בתל אביב וגם אחרים. אני רוצה לומר לך שקהל אשכנזים ממלא את האולמות. ו... ובהחלט מתעניין, זאת אומרת, זאת היסטוריה נעלמת uh, ש... שהרבה לא יודעים עליה. כי כמו שאמרת, את יודעת, הם, הם היו במחשכים, הם היו ככה ספונים באיזה ב- חדר ככה בתוך uh, uh, המשרדים שם בהלני המלכה. ובזמן שכוכבי הרדיו בשנות ה-60... אנחנו חייבים
1: uh, לעצור, הגענו ממש לסוף התוכנית. תודה רבה, okay. ואני בהחלט ממליצה על הסרט. מפיקה okay. ראשית, נועה נווה, מפיקים אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד. על הביצוע הטכני ליאם גל, בפיקוח עומר נחום ואני סנדר פרי, ערב טוב. בחסות נדבחי סמל המשיקים את סדרת הדגמים האקזוטיים בטכנולוגיה מתקדמת ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים ועכשיו בימי
0: מכירות במגוון הנחות עד סוף פיולי
2: בחסות הפניקס סמארט המעניקה עד 45% הנחה והביטוח המקיף כוכבית 5432 הוחפשו הפניקס סמארט בגוגל כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בעם בחסות אוטודיפו המציעה מצברי שנאפ
0: לרכב כולל התקנה חינם עד תשע בערב כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא אוטו דיפו.
1: מה
3: נשמע, נשמע, סוף השבוע, חרית של החיילים, שקלי צער כבר. עכשיו בלוטו 20 מיליון
2: שקלים. עובדה בלוטו עד 40 מיליון
0: שקלים.
2: וופה! אסורה למי שטרם מלון ה-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה...
1: אבא, שחרר,
2: אני כבר מה, אתם לא סומכים עליי? אתם עושים לי לה... פדיחות. אני יכול לחצות לבד. אני כבר לא תינוק. די כבר! אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. ילדים עד גיל תשע לא חוצים את הכביש בלי ליווי מבוגר. הזכירו להם שחוצים רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ובזמן החצייה לא נוגעים בטלפון הנייד. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר הרלב"ד.
0: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, מירב ארלוזורוב.
3: לא העבודה הכי קלה בעולם זה להיות כתב כלכלי בישראל. אתה צריך פעם אחת ללמוד נושא לעומק, ואז מובטח לך 15 שנה שתוכל למחזר את עצמך שוב ושוב, שום
0: דבר לא ישתנה, שום דבר לא ישתפר. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר שמונה בערב, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עמית קלדרון ויונתן מודילבסקי עם הקשב